0: Also für Gesundheit ist äh, im Endeffekt einfach was, was ähm, irgendwo auch eine Interpretationssache ist, ne?
1: Immer was Subjektives. Ja.
0: Mir fällt dazu ein, dass ich, ähm, wenn ich auf eine Party gehe, äh, früher häufig die Erfahrung gemacht habe, heute passiert das nicht mehr so häufig, aber früher war es oft so, dass mich jemand gefragt hat, was machst du so? Und ich habe gesagt, ich bin Physiotherapeutin. Und dann konnte ich schon die Sekunden runterzählen, bis jemand sein Bein freigelegt hat und mich gefragt hat, sag mal, <lacht> guck mal hier, ist das eigentlich, ich kann dies nicht und ich kann jenes nicht? Oder ist das so, wie das steht, normal? Mir tut es übrigens hier weh und dort weh. Und die Antwort darauf ist immer total schwierig, ne? Also irgendwie hatte ich immer den Eindruck, dass mein Gegenüber erwartet, ich sage ja oder nein, aber so ist es eben nicht, sondern es ist die Frage, wie ich drauf gucke und die Frage ist dann auch, ob das, was der mir da zeigt, ihn überhaupt stört und ob ihn das irgendwie daran hindert, sein Leben so zu leben, wie er das leben möchte. So, so kann ich drauf gucken oder ich gucke halt mit dem nackten biomechanischen Blick drauf und muss dann sagen, du hast halt ein X-Bein. <lacht> ja. ja, ja. Aber ob das ein Problem ist oder nicht, das ist nochmal eine völlig andere Frage. Herzlich willkommen Davos weh tut, euren Podcast zu den Themen Orthopädie und Physiotherapie. Wir sind Martha, Jörg und Simon und wir verhelfen in unserer Praxis den Bewegungsgraden unseren Patienten zu einem bewegten Leben. Weil dafür manchmal ungewöhnliche Wege und unbequeme Fragen notwendig sind, gibt es jetzt auch diesen Podcast. Hier legen wir den Finger in die Wunde und fragen uns, ist Davos weh tut auch das Problem? Kommt mit auf Ursachenforschung. Heute geht es um die Frage, woher weiß ich, dass es wehtut? Wobei Wehtun hier synonym steht für ein Problem haben. Denn wenn etwas wehtut, dann wissen wir es meistens schon ganz gut. Wir fragen uns also, was ist krank und was ist gesund? Und für die Ungeduldigen hier einmal die Kurzantwort. Es lohnt sich aber auch länger zuzuhören und den ganzen Text zu hören. Die Übergänge zwischen gesund und krank sind fließend und beide Zustände sind eher die Enden einer Skala als die zwei Seiten eines Kippschalters. Man kann lernen, sich zu spüren und erkennen, wo man gerade steht auf dieser Skala. Und man kann eben auch lernen, entsprechend zu reagieren. Und das Ziel sollte sein, dass man möglichst nah zum Skalenende gesund kommt. Simon, fühlst du dich im Moment 100% gesund? Hm.
1: Gar nicht so einfach zu beantworten. Ich denke, so ein Zwicken und Zwacken hier und dort hat irgendwie jeder mal. Aber grundsätzlich fühle ich mich mit meinem Körper ziemlich wohl. Ich kann machen, was ich möchte, bin bei einigermaßen klarem Verstand und kann mich mit den Menschen umgeben, die ich gerne habe. Also ja, wenn wir das so betrachten, dann würde ich mich als gesund bezeichnen. Also zumindest eben eher ähm, an dem Spektrum Ende. Okay. Und das Ganze trifft eher auch so die ähm, Definition der Weltgesundheitsorganisationen. Die hat nämlich in der Präambel der Satzung von 48 ebenfalls gelegt, dass Gesundheit ein Zustand äh, Zustand völlig ah, okay.
0: Sind Sie nicht auch Physiotherapeuten? <lacht> <lacht> ah, das ist sorry. mir in meiner, mir hat meine Kollegin erzählt, dass sie mit ihrer Praxis in eine ähm im Restaurant gegangen sind und sie hatten sich angemeldet für die Weihnachtsfeier für die Physiotherapeuten und auf der Quittung stand hinterher drauf, Füßetherapeuten. Ich glaube, das Thema ist einfach sehr schwer zu unterscheiden in der Sprache <lacht> und im Schriftbild. Insofern probier doch einfach nochmal. Okay.
1: Gesundheit ist ein Zustand völlig psychischen, physischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen.
0: Okay. Also für Gesundheit ist äh, im Endeffekt einfach was, was ähm, irgendwo auch eine Interpretationssache ist. Ne?
1: Immer was Subjektives.
0: Ja. Mir fällt dazu ein, dass ich, wenn ich auf eine Party gehe äh, früher häufig die Erfahrung gemacht heute passiert das nicht mehr so häufig, aber früher war es oft so, dass mich jemand gefragt hat, was machst du so? Und ich habe gesagt, ich bin Physiotherapeutin. Und dann konnte ich schon die Sekunden runterzählen, bis jemand sein Bein freigelegt hat und mich gefragt hat, sag mal, <lacht> guck mal hier, ist das eigentlich, ich kann dies nicht und ich kann jenes nicht? Oder ist das so, wie das steht, normal? Mir tut es übrigens hier weh und dort weh. Und die Antwort darauf ist immer total schwierig. ne? Also irgendwie hatte ich immer den Eindruck, dass mein Gegenüber erwartet, ich sage ja oder nein. Aber so ist es eben nicht, sondern es ist die Frage, wie ich drauf gucke. Und die Frage ist dann auch, ob das, was der mir da zeigt, ihn überhaupt stört, und ob ihn das irgendwie daran hindert, sein Leben so zu leben, wie er das leben möchte. So, so kann ich drauf gucken oder ich gucke halt mit dem nackten, biomechanischen Blick drauf und muss dann sagen, pff, du hast halt ein X-Bein. <lacht> ja. Ja, ja. Aber ob das ein Problem ist oder nicht, das ist nochmal eine völlig andere Frage.
1: Das stimmt und interessant ist, dass ich ganz ähnlich auch mit dem Patienten starte, wenn die bei uns in die Praxis kommen. Mhm. Wenn ich die zum ersten Mal kennenlerne. Und natürlich ist mir wichtig, welche Befundpunkte es hier gibt und äh, ich schaue natürlich auf die X-Beinstellung oder sonstiges. Aber ich frage erst einmal, woran hindert dich die Problematik? Woran hindert oder ja, woran stört dich der ganze Schmerz? Was, was, kannst du, was kannst du jetzt nicht tun, was du tun wollen würdest?
0: Mhm, ja. Ähm, also das im Endeffekt, die Frage nicht nur, ist es irgendwie strukturell was kaputt, sondern die Frage ist auch, bist du funktionell eingeschränkt ne hinsichtlich äh, der Frage, bin ich näher am Skalenende gesund oder bin ich näher am Skalenende krank? Ich glaube, hier ist wichtig, dass wir uns klar machen und das ist irgendwie ein Punkt, von dem ich immer wieder den Eindruck habe, der gilt nur für den Bewegungsapparat, dass wir das überhaupt so betonen müssen, dass schmerzfrei nicht befundfrei ist und aber andersherum befundfrei, oft auch nicht schmerzfrei. Und das wird oft so nicht gesehen, sondern es ist eher so ein, ja, ich habe jetzt vielleicht x Beine, aber die tun mir ja nicht weh, dann habe ich kein Problem. Und da müssen wir uns einfach klar machen, dass das mitunter nicht unbedingt so ist. Und ich finde hier wichtig, sich klar zu machen, oder das ist auch was, was ich Patienten immer wieder mitgebe und was einen großen Raum einnimmt in meiner Physiotherapie, ist ähm, die Rückmeldungen vom Körper, wie so Vokabeln zu lernen. Und zu verstehen, es gibt unterschiedliche Schmerzarten. Es kann drücken, brennen, ziehen, stechend, pochend und so weiter sein. Und jemanden darin zu unterstützen, zu lernen, was ist das jetzt gerade und wie interpretiere ich das. Und das ist häufig am Anfang von, von einem Wiederaufnehmen oder einem überhaupt Neuaufnehmen von Training und Bewegung, ein Riesenthema, weil es gibt gar nicht wenig Leute, die das nie gelernt haben. Und die zum Beispiel auch Belastung überhaupt nicht einordnen können. Ja? Ich kann mich erinnern, dass ich ganz, ganz am Anfang, als ich anfing zu arbeiten als Physiotherapeutin, einen Patienten hatte, der in seinem Leben keinen Sport gemacht hatte. Und ähm, wir haben aktiv gearbeitet. Und irgendwie wurde und wurde immer alles nicht besser. Und nach einigen Sitzungen stellte sich heraus, weil ich einfach noch mal besser nachgefragt habe. Da war ich einfach damals auch noch nicht so fit drin, dass der einfach Muskelkater hat. So, und das ist sicher ein Extrembeispiel, aber ähm, sowas passiert, ja, dass man nicht einschätzen kann als Laie. Was sagt mein Bewegungsapparat da gerade? Und wenn wir uns uns selber mal vorstellen, dann sind wir ja als Therapeuten, um, die sich mit dem Thema auskennen, irgendwie ständig in so einer Selbstbeobachtung und auch in so einem Reagieren. Was mache ich jetzt für eine Übung, damit die Schulterschmerzen weggehen zum Beispiel? Oder wie müsste ich in meiner Haltung noch mal mehr auf mich achten, damit mir der Nacken nicht immer so wehtut? Und wir können aber interpretieren, dass es nichts Schlimmes ist, was da jetzt gerade passiert.
2: Aber da kommen ja dann viele Sachen zusammen. Also wir haben zum Einmal, das ähm, schmerzfrei, nicht befundfrei ist. Das heißt, dieses Gefühl von ich muss mich nur spüren, meinen Schmerz spüren und dann weiß ich, was im Bewegungsapparat kaputt ist, das stimmt halt nicht. Und das ist so ähm, die erste Lektion, die man lernen muss. dass uns Schmerzgefühle ist nicht das Zentrale, womit ich weiterkomme. Dann ist die Frage, wie interpretiere ich den Schmerz, hast du gerade gesagt. Ich habe verschiedene Schmerzarten. Und dann muss ich eben, wie gesagt, auch verstehen, dass bestimmte Haltungsmängel oder das x das du vorhin angesprochen hast, einfach eine echte Belastung für den Bewegungsapparat sein kann. Und dass da viele Dinge passieren, die auch ein erfahrener Therapeut am Körper feststellt weil ich zum Beispiel eine verhärtete Muskulatur finde. Und diese verhärtete Muskulatur ist ein Zeichen für eine massive Überlastung. Der Körper versucht, irgendwo gegenzusteuern. Der Patient hat aber, solange man nicht drauf drückt, keine Probleme. Ja, sagt, lass die Finger weg, habe ich kein Problem. <lacht> Und ähm, das ist ja ein Problem, was einfach ein Bewegungsapparat ähm, viel präsenter ist, ähm, weil wir alle so das Gefühl haben, Profis im Umgang mit dem Bewegungsapparat sind. Wir würden das niemals von der Niere oder vom Herz oder von anderen Organen äh, sagen. Von der ja? Leber vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, aber beim Bewegungsapparat habe ich das Gefühl, ja, ist schon gut. Ja, also, Solange ich das anheben kann, es tut nichts weh, ist alles gut. Und dieses völlig neue Verständnis, dass ein Bewegungsapparat ein hochkomplexes Organ ist ähm, und ähm, dass ich eben nicht einfach nur über die rote Lampe den Schmerz steuern kann. Das ist total wichtig zu
0: lernen. Da hast du sicherlich recht. Aber was ich ähm, versuche zu sagen ist, es gibt bestimmte Rückmeldungen, die der Bewegungsapparat gibt, die gehören in die Kategorie Schmerz und Warnung. so Und hier musst du jetzt was tun, weil sonst brennt was an. Aber äh, die Hauptzahl der Rückmeldungen, die der Bewegungsapparat gibt, gehören eher in die Kategorie, er gibt halt eine Rückmeldung. Und diese Rückmeldung sagt uns irgendwas. Klar habe ich dann auch eine Handlungsnotwendigkeit, <lacht> Aber ich habe nicht sofort eine Situation, in der jetzt gerade krass was anbrennt. Und das ist für die Frage, woher weiß ich, dass ich hier gerade ein Problem habe, total entscheidend. Weil ich kann jetzt zum Beispiel gerade relativ nah am Ende der Skala zu Gesundsein hin sein, äh, zum Gesundsein sein. <lacht> Aber ich kriege jetzt zum Beispiel Nackenschmerzen, weil ich jetzt mir einen Tag gegönnt habe, wo ich lange am Computer gesessen habe. So Und dann ist ja gut zu wissen, das ist eine Verspannung und da reagiere ich jetzt drauf. Also ich meine im Prinzip dasselbe wie du, es macht Sinn, auch präventiv mit dem Bewegungsapparat umzugehen und diese Präventionen können sich orientieren an der Frage, wie spüre ich mich gerade?
1: Also ich denke, entscheidend ist an der Stelle eben zu begreifen, dass Schmerz immer eine Interpretationsleistung ist. Wir müssen das einsortieren, was wir eben fühlen in den Kontext, in dem wir eben stecken. Und es kann durchaus sein, dass eben für das Beispiel, das gerade gebracht hast, also für die Personen mit Nackenschmerzen, dass das ein Riesenthema ist. Weil die Nackenschmerzen eben so stark die Konzentration beeinträchtigen, auch wenn diese vielleicht gar nicht besonders hoch sind. Sagen wir mal eine 2 von 10 oder sowas. Kann es aber sein, dass eben zum Abend hin, wenn der Berufsalltag schon fortgeschritten ist, die Konzentration so weg ist und so sehr auf den Schmerzen ist, dass es eine echte Einflussgröße darstellt. Total, aber ich glaube...
0: Was Jörg sagen möchte, ist, dass es Sinn macht, den Bewegungsapparat auch dann mh, dem Bewegungsapparat auch dann eine Aufmerksamkeit zu schenken, wenn noch gar nichts da ist. Und das ist aber quasi eine andere Brille. Du hast total recht, aber es ist eine andere Brille drauf. Ich gucke mir an, welche mh, Systeme oder welche Muster bringt mein Bewegungsapparat mit. Hat jemand zum Beispiel X-Beine und ich gehe da irgendwo präventiv auch mit um.
2: Aber jetzt ist ja die Frage, welche Brille hast du gerade auf? Die ja. des Patienten, das, da bist du gerade. Ich war jetzt beim Therapeut, der den Patienten kennenlernt und nicht einfach nur da, wo es wehtut, äh, hinspringt in den Nacken, sondern wissen muss, es kann überall totale Probleme im Bewegungsapparat geben, ähm, dass es jetzt an der einen Stelle wehtut, okay. Ja? Aber das ist so ein bisschen wie, wenn du Holzfenster in deinem Haus hast, ähm, die mit der Zeit verwittern, aber es regnet nicht rein. Die sind aber schon, von Jahr zu Jahr werden die immer schrottiger. Du hast aber keine Symptome. Ja, total. Ja, und irgendwann äh, regnet es rein und äh, wenn du zu lange wartest, dann brauchst du neue Fenster. Ja? Völlig. Und und das ist so ein bisschen das Thema. Und ähm, ist äh, aus den Anfang, Anfangszeiten des Kernspins, also dieser Röhrenuntersuchung mit Magnetfeldern, ähm, gab es eine Geschichte von einem großen Orthopädenkongress, wo man die ähm, Orthopäden da kostenlos durch das Kernspinn geschoben hat und ein Drittel hatte Bandscheibenvorfälle, von denen sie nichts wussten. Mhm. Und darüber gibt es auch entsprechende Studien schon von 1994 und 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 fortfolgend, ähm, die, die einfach zeigen, wie häufig solche auch schwere strukturelle Schäden sind. Du hast aber überhaupt gar keine Symptome.
0: Mhm. Mhm. Ja, total. Ähm mich erinnert das daran, dass ich nicht selten mit Patienten in der Situation bin, dass die mich mit Beschwerden ansprechen und mich fragen, was denken sie, woher die Beschwerden kommen könnten und was können wir dagegen machen. Und ich gucke dann eben nicht nur dahin, wo es weh tut, sondern ich gucke wirklich mir den gesamten Bewegungsapparat an und sehe bestimmte Defizite. Und nicht selten haben diese Defizite hypothetisch zu dem jetzt bestehenden Problem Schmerz geführt. Und dann erkläre ich das demjenigen, und ähm, es passiert wirklich immer wieder, dass ähm, ich dann die Antwort bekomme, aber warum soll das jetzt ein Problem werden? Ich habe das doch schon mein Leben lang. Die X-Beine habe ich schon mein Leben lang. Das hat meine Mutter damals schon gesagt und so weiter. Und ähm, das finde ich immer total spannend, weil man da wirklich sagen muss, Na ja, also genau, du, du hast dieses vermeintliche Defizit schon dein Leben lang und hast es irgendwie immer ganz gut kompensiert gekriegt weil du zum Beispiel einen bestimmten Sport gemacht hast oder eben eine andere Belastung in deinem Alltag nicht hattest. Und jetzt hast du einen Sport aufgehört oder du hast einen Hund bekommen und musst viel mehr laufen am Tag. Und jetzt dekompensiert dieses System. Und das finde ich wichtig, jemandem das zu erklären. Und ich finde wichtig, dass wir unseren Patienten beibringen, das einzuschätzen.
2: Ja, bei dem Patienten und Beibringen ist natürlich schon so das Problem, da sind wir nämlich beim lieben Geld. Das Problem ist, dass unser Gesundheitswesen so ausgerichtet ist, dass wir reagieren, wenn Schmerz vorhanden ist. Ja, Also wenn du jetzt in der Orthopädie als Orthopäde oder Physiotherapeuten ähm, einen Patienten hast, der komplett schmerzfrei ist und behandelst den, werden viele sagen, was machst du denn da, das ist doch rausgeschmissenes Geld. Und ähm, das ist aber das Problem bei diesem Davos denken, da, wo es wehtut, ja, das ist eben unsinnig. Wenn ich jemanden, also wenn es, wenn ich verstanden habe, dass für eine langfristige, und ich meine mal auch über zwei, drei, fünf, aber natürlich auch zehn bis dreißig Jahre lange ähm, Prävention, ja, Schutz meines Bewegungsapparats, total kostbares Gut im Alter, da muss ich langfristig dran arbeiten. Mhm. Und ähm, da kann ich nicht nur auf die Punkte gucken, wo es gerade ähm, weh tut,
1: wo es gerade ins Fenster reinregnet. Das stimmt. Das stimmt. Also genau deshalb ist es, glaube ich, am allerwichtigsten, mit dem Patienten gemeinsam eben ein Ziel äh, festzulegen, das im Funktionellen steckt. Also ja. wirklich Tätigkeiten, die sollen mhm. verbessert werden oder etwas soll wiedererlernt werden oder es, etwas soll erhalten bleiben, also für eine möglichst lange Zeit. Ich glaube, wenn man eben darüber spricht, dann greift man auch genau die Themen ab, die für den Patienten selbst eben von Bedeutung sind. Hm. Das wird dann auch die Motivation, die Adherenz fördern. Ist
2: das nicht so, dass ihr als Physiotherapeuten ähm, das auch lernt, über Funktionsziele eine Therapie aufzubauen?
1: Das ist vollkommen richtig. Also richtig, ja, stimmt. Es Im gibt besten ein ganz anderes Fall. Besten Fall, ja. <lacht> es gibt ein anderes System, was dahinter steckt, eine andere Kodierung, ja, als die in die in der Medizin verbreitet ist. Du meinst die ICF. ICF, richtig. International Classification of the, uh, Function and Disability. Uh. <lacht> uh. <lacht> <lacht>
0: ja, also die uns quasi ähm, äh, aufzeigt, jemanden in seinem alltäglichen Kontext zu sehen und nicht nur zu gucken auf zum Beispiel das Röntgenbild. Ne? Jörg sagt das doch immer. Wobei ich nicht weiß, woher du den Satz hast. Wir behandeln nicht das Röntgenbild, sondern den Menschen.
1: Ja, das war mal alten Chef. Ja. Also ihr Assistenzarzt in der Orthopädie war. Ja, und, der hatte, und das trifft es total. Ja. Also habt ihr Mediziner das auch gelernt. Nur das System bildet das nicht gut ab. Naja,
2: wissenschaftlich fundiert ist jetzt die Aussage, ihr Mediziner ja nicht. <lacht> <lacht> Aber es gibt äh, da auch äh, Inseln, wo eben über, den, über die Arthrose hinweg geguckt wird. Ja, auf jeden Fall.
0: Spannend finde ich ja, dass ähm, dieses Präventionssystem in anderen ähm, Fachbereichen der Medizin total gang und gäbe ist. Ne? Also in der Kardiologie zum Beispiel wird das einfach gemacht, mhm. standardmäßig. Aber vielleicht auch, na, wobei jetzt würde mich wahrscheinlich jeder Kardiologe würde mich da eines Besseren belehren. Ich wollte gerade sagen, ähm, vielleicht auch, weil man Beschwerden des Herzens nicht so gut vorab spürt, wie Beschwerden des Bewegungsapparates, aber das stimmt vielleicht nicht.
2: Naja, weil es auch ums Leben geht. Ja, also ja. das kapiert ja jeder. Wenn das Ding da aussetzt, dann war's es das. Ja? Wenn das Bein nicht mehr belastbar ist, ähm, stirbst du
1: halt nicht. Nee, ja.
0: wäre für mich trotzdem ein Problem. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Definitiv. Und ich denke, es ist nur total nah und unmittelbar, wenn das Herz eben ein Problem hat, aber wenn wir uns eben eine Lebensspanne angucken, dann ist der Bewegungsapparat durchaus etwas, was eben für ein längeres Leben sorgen kann, wenn sehr gut funktioniert.
0: Ja, und für auch für ein glücklicheres Leben. Mhm. Ne? Also ähm, für mich war ja der Grund, Physiotherapeutin zu werden, im ersten Moment der, dass ich dachte, wie krass, es gibt einen Beruf, der mir m, möglich macht und der mich darin unterstützt, die Sachen zu machen, die ich gerne machen möchte, Sport, Musik und so weiter. Und das, das ist ja sehr äh, beitragend zu meiner Zufriedenheit mit meinem Leben, ob mein Bewegungsapparat das alles mitmacht oder nicht.
2: Ja, aber das ist ja auch so der, der langfristige und nachhaltige Ansatz, den wir ähm, bei unseren Patienten haben. Also, dass wir nicht drauf springen, da muss jetzt der Schmerz weg, sondern dass wir sofort dabei sind, was willst du mit diesem Körper überhaupt anstellen, also was, welche Funktion. Es ist, wenn, ähm, wenn ich mit dem Auto zur Werkstatt fahre, alter Opel, und ähm, und der Meister fragt, was willst du machen? Willst du hier bei uns in Wiesbaden auf der Wilhelmstraße einmal sonntags hoch- und runterfahren oder jeden Tag mit dem Auto durch den Wald knüppeln? Hast du ganz andere Belastungen, die dieses Auto und die Stoßdämpfer aushalten müssen? Und so ähnlich ist es bei uns. Deswegen fragen wir halt die Patienten, wollen sie noch mit 20 Kilo auf dem Rücken eine Woche durch die Alpen von Hütte zu Hütte oder reicht es von der Küche auf die Couch? Und, und dementsprechend hast du ja eine ganz andere Belastungsanforderung an dem Bewegungsapparat. Wir können natürlich immer Hypothesen darüber bilden, was jeder braucht, aber das ist manchmal krass unterschiedlich, wie so die Vorstellungen vom Bewegungsverhalten der Menschen sind. Ja,
0: und eigentlich müssen wir das fragen und dürfen das nicht einfach aufoktroyieren, nur weil wir den Befund sehen und sagen, es wäre wichtig, dass sie viel stabilere Beine haben. <lacht>
1: Immer. Ja, stimmt, stimmt. Bei der nur sitzt. Ja, immer mit den Patienten. Genau.
0: So, aber wir sind, glaube ich, so ein ganz kleines bisschen weg vom Thema gekommen, nämlich von der Frage, woher weiß ich, dass ich ein Problem habe im Bewegungsapparat? Und ich will das nochmal eben zusammenfassen, was wir jetzt rausgefunden haben dazu. Wir haben gesagt, dass die Wahrnehmung von Schmerzen oder von Rückmeldungen des Bewegungsapparates geübt werden muss, so wie Vokabeln, sodass ich, wenn ich irgendwas wahrnehme, was mein Bewegungsapparat sagt, letztlich besser interpretieren kann, was passiert da genau und wie kann ich darauf antworten. Und wir haben festgehalten, dass viele Dinge erstmal kein Warnschmerz sind, sondern eine Rückmeldung, zum Beispiel, die heißt, setz dich mal anders hin, heb mal deinen Nacken anders. Ich habe hier zum Beispiel gerade das charmante Problem, dass mein Mikro ständig bis zum Tisch absenkt und ich mit <lacht> meinem Kopf <lacht> hinterhergehen muss. Mein Nacken findet es nicht gut. <lacht> mein Bewegungsapparat sagt mir, schraubt man ein Mikro höher und beim nächsten Mal, wenn wir aufnehmen, auch fester. <lacht> so, also sowas wäre zum Beispiel ein Thema. Und ähm, die Frage ist jetzt ja, was kann ich als Patient ganz konkret damit machen? Meine Antwort wäre an der Stelle, und die ist wahrscheinlich auch häufig die Antwort, Profis fragen. Also wirklich sich der, der Thematik irgendwo ein Stück weit stellen, dass mein Bewegungsapparat genauso eine Betrachtung braucht wie jedes andere System meines Körpers. Und ein Profi fragen, wie schätzt du meinen Bewegungsapparat ein? An welchen Stellen sollte ich lieber jetzt schon etwas tun, wenn ich zum Beispiel in zehn Jahren noch gerne mit meinen Kindern äh, über die Alpen laufen möchte? Und vielleicht auch sagen, Ich mich zwickt es manchmal hier und mich zwickt es manchmal da und wie habe ich das einzuschätzen, was kann ich damit machen? Und ähm, damit kann man, glaube ich, schon ganz gut weiterkommen in der Frage, wie kann ich mich selber beobachten und was kann ich für mich tun?
2: Um es kurz zu machen, wir brauchen Bewegung und ähm, was ich dann ganz häufig äh, höre ist, ja ist kein Problem, weil ähm, ich bin ein beweglicher Mensch. Ich laufe ich nehme jede alle Treppe. <lacht> genau, <lacht> ich, äh, ich gehe mit dem Hund, ich fahre Fahrrad und äh, die Ernüchterung macht sich breit, wenn ich dann sage, es geht um äh, spitzen Duschen. Das heißt, dass man sich schon ein bisschen anstrengen muss und ähm, transpiriert und vielleicht auch einen Klamottenwechsel braucht. Und das ist halt die, die Intervention in den Körper, die wir brauchen. Mhm. Ja? Und werden wir in einem späteren Podcast nochmal über Umfang und Zeit und Art reden. Aber das ist ein wesentlicher Punkt. Und wenn du dich also, wegen der Nachhaltigkeit und des Zieles nochmal, wenn du dich fragst, warum wird eine Pflegestufe ausgesprochen? Was sind Gründe für Pflegebedürftigkeit im Alter? Ähm, dann ist Mangel an Bewegung eigentlich das führen, die führende Ursache. Wenn du bei, das sind Gefäßerkrankungen, das sind natürlich Arthrosen. Das sind ähm, Diabetes offene Füße. Ähm, du kannst unfassbar viele Erkrankungen durchgehen, auch neurologische Erkrankungen, ja Demenz. Und wo immer du in diese Erkrankungsbereiche hineinguckst, ist ganz klar und wissenschaftlich evaluiert vorneweg Prävention durch Bewegung dieser Krankheiten.
0: Ja, wobei du ja jetzt ähm, letztlich noch mal darauf hinweist, dass Bewegung auch gute Wirkungen auf andere Körpersysteme hat, was natürlich stimmt, aber äh, noch eine Stufe weiter vorher, passiert ja einfach nicht selten, dass der Grund fürs Pflegeheim ist, man kann sich nicht mehr alleine duschen, man ist sturzgefährdet, man kann sich die Schuhe nicht mehr selber anziehen. Und das, da reden wir nur über die Art und Weise, ob der Bewegungsapparat noch funktioniert ja. oder nicht. Ja, okay. Ich fasse noch mal zusammen. Wir wissen, dass schmerzfrei nicht befundfrei ist am Bewegungsapparat und dass es sich deshalb lohnt, einen Profi zu fragen, wie er den Bewegungsapparat einschätzen würde und an welchen Stellen er eventuell Nachholbedarf sieht oder Präventionspotenzial. Wir wissen, dass ein struktureller Schaden, also etwas, was ich auf dem Röntgenbild sehe, nicht unbedingt immer einhergeht mit ich habe auch wirklich einen Schmerz oder gar ein funktionelles Problem, also eine Einschränkung in meinem Alltag. Und daher macht es auch da Sinn, immer eine Interpretation zu leisten, beziehungsweise sich zu fragen, macht mir dieses Problem jetzt wirklich ja ein Problem? Also äh, bin ich eingeschränkt dadurch? Und wir halten fest, Prävention macht auch am Bewegungsapparat total viel Sinn. Habe ich alles gesagt, Jungs?
2: Ja, mh, ich okay. bin dabei.
0: Alles klar, dann einmal hier die Ankündigung für unsere nächste Folge, in der es geht um das Thema Schmerzverarbeitung und die Frage ist da, wo es weh tut, wirklich immer etwas kaputt. Bis dahin, wir freuen uns auf euch. Vielen Dank fürs Zuhören, schön, dass ihr dabei wart. Quellen und weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Uns und unsere Praxis, die Bewegungsgrade, findet ihr im Netz oder auch auf Instagram oder Facebook. Habt ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen? Dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.bewegungsgrade.de.